0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天又非常高兴啊，可以在这个空中与大家去见面了。那我们上一集呢有提到关于一些意志力的这个主题啊，之前提到了有哪一些陷阱会削弱我们的意志力啊、哦，也提到说我们的意志力呢并不是无穷的。它是有这个限制的，也就是说，它既然好像电池一样是有一定的电力，那我们就要好好的看看怎么样去管理它，然后让它有一个最妥善的这个运用。那我们今天这一集呢，会谈到我们怎么样去增强我们的意志力。那一提到哈这个要如何增强我们的意志力的话，很多人可能就会想象说，哦，增强意志力是不是像这个马拉松训练一样啊，或者是不是像这个？肌肉训练一样，或者是不是要做一些什么很特别的事情才能够去增强我们的意志力啊？我可以跟大家说，都不是，因为哈、啊，这是一个很传统的想法啊。我们常常以前有看到这个中国这个古代啊，或者是现代啊，都会有一些这个要增强意志力的方法啊，啊，譬如说把衣服脱掉啊，在雪里面然后去抗冻啊，啊，或者是我之前有看到那个中国有一个虎爸。要求他的孩子跟他一起去跑步，那小孩子好可怜哦，非常的小，然后在冰天雪地里面一直被爸爸要求要跑步。人家问他说：“为什么要做这样的事呢？”父亲说：“我要增强他的意志力，他这个小孩子从小训练他，将来呢，他才会出人头地。”哇，真的是太恐怖了。所以，我们这一堂分享啊，这个意志力的训练比较不是偏向于这一类的训练，所以你可以放心哈、啊。那事实上，呃，这些意志力的训练啊。我在我的智商室里头，我也跟很多的个案去分享啊，因为往往他们要对抗一些身心疾病的时候啊，需要去运动啦、啊，或者是要去对抗诱惑的时候啊，尤其是毒瘾啊、药瘾啊，跟这种上瘾有关的一些东西啊，其实意志力是非常非常重要的啊，所以我接下来就跟大家去分享怎么样去养成我们的意志力啊，大家要去了解哈、啊，我们的意志力到底在我们的大脑里面。是哪一个地方去负责啊？大家可以用你的手啊，去摸摸看你的前额啊，拍拍它。这里就是我们大脑所谓的这个前额叶。这个前额叶呢，啊，根据研究啊，里面有三个区块啊，是专门负责所谓的意志力。包含什么呢？有一个区块是包含是我要去做某些事情，有一个区块是包含是我不去做某些事情，另外一个区块是我真正。想要做某些事情，譬如说我要去工作啊，考试到了我要去读书啊，今天早上有个会议，我要把它准备好啊，我要早一点过去，这都是我要去做一些事情。那假如你是正在减肥的话呢，你就要变成怎么样呢？我不要吃一些垃圾食物，我不要吃一些高热量的食物，那我要戒掉这个手机成瘾，所以我不要看手机啊，这就是属于我不要去做的事情。那还有另外一块是让我们呢能够去达成我们的心愿，就是我们会设定一个目标，变成是我真正想要去做的一些事情。所以我要去做，我不要去做，和我真正想做的这三块哈，要是能够完美的配合，这三者要是配合的很好的话，才会是一个完整的意志力啊，也才能够去克服我们上一集提到的一些意志力的一个陷阱啊。啊，我可以举一些书中的例子哈、啊。这个书，假设你有兴趣的话，你也可以去买。我觉得是一本相当不错的书，叫做《轻松驾驭你的意志力》啊。那这个作者在这个书中举了一个例子啊，他说他有一位认识的人哈、啊，他是一个非常成功和忙碌的女性啊，她一直想要创业，但是一直没有时间跟机会。她呢，一早呢一起床啊，除了吃完早餐以外，她就会先回应公司的这些 email。然后呢，接着就去上班。那你知道上班就开始开会啊，忙碌啊，忙了一整天以后呢，啊，到了晚上啊，几乎就非常的疲累了。那他曾经想过说要自己创业，所以他就想说到晚上回家的时间就开始来弄一些创业的事情啊。可是呢，他经过了几年，他发现实在是不行。为什么呢？因为晚上的时候意志力全部都耗尽了。那后来他来上了这个作者的课以后啊。他发现说，他意志力啊最坚强的时候、最有力量的时候是什么时候？就是早上。所以呢，他就打算呢一早起来哈，就先去弄创业的事情。然后弄完创业的事情呢，再出门去弄工作的事情，很有趣吧？所以他提早起床，先去弄创业的事情。那后来他就很成功的去弄了一个自己的公司啊。所以这就是我们刚刚所说的：我想要什么？我想要什么东西？我必须为他去设定一个目标。而我要将我的意志力啊，最美好的时间呢、啊，去放在这个目标上面，而不是把剩余的时间去弄这个目标的事情啊。这大家可以去想一想、啊、还有另外一个例子哈，也蛮有趣的，就是说他想要戒掉他太晚睡觉，他想要早点上床啊，因为他每一天呢，很多时候都很晚睡觉啊。于是呢，他就试了一个礼拜以后，他回来跟这个作者讲说：“哎，我还是怎么试都不行。”后来作者就说。哦，这样子啊、哦，你想要早点睡觉，好，那你睡觉之前都在做些什么事情呢？他说，我睡觉之前会划手机啦，会打扫家里啦，会把一些事情做一做啊，就感觉一到睡觉的时候啊，就有一大堆的事情进到我的脑海里面，要我去做，好，因此我就去去做。那我做了以后呢，我就变成晚睡。后来就坐着跟他讲说，你呢是想要早睡，那现在你要做的事情就是你不要做一些事情，也就是你要去。克服那些诱惑，不是啊？于是他就跟那个人说呢：“你回家之后啊，把你们家哦、啊、可能要做的事情赶快把先把它做完，然后把你的手机呢放得远远的。现在的意志力的训练哦，不再是你想要早睡，而是你不要去做那些事情，也就是你要变成是抗拒诱惑。后来他这个学员呢，就开始采取是我不要做什么来去代替我要做什么，因此他把家里整理一下。”他就告诉自己说：“我不要受到那些事情的诱惑，我不要玩手机，啊，我不要去做那些事情。”哎，他自然就早睡了。所以这变成说我不要做，跟我想要去做，跟我要做，三者的关系是相当密切的。我自己的临床经验里面，很多失眠的或者是晚睡的人也都有同样的情况。我都会跟他们讲说：“不是你要早睡，有可能是你要先去掉那些诱惑。”所以呢，这三者能够。合在一起去思考的话，我们才能够哈、啊、去拥有一个比较良好和成熟的意志力的表现。那接下来会跟大家去分享啊，怎么样去加强我们的意志力啊？首先呢，要让大家去了解我们意志力发挥的地方在哪里，就是我们刚刚的前额叶，对不对？好，我们的前额叶可以去拍一拍。那这个地方要是它发展的很好的话呢，我们的意志力呢就会增加。我们怎么样去增加我们这个前额叶的发展？哈，第一个方法就是我们可以将呼吸放慢啊、呃，怎么做呢？呼吸放慢一分钟，假如你可以降到呼吸四次，也就是一次的吸气跟吐气呢，大概十五秒。好，不妨你可以试着做做看。可是你刚开始做的时候，你可能会觉得哇，怎么可能做那么久呢？不过你没有关系，你可以慢慢的做。也就是说，你吸气可以吸长一点啊，千万不要憋气，然后把吐气慢慢的吐。像我现在就会常常做这样的练习，有时候我在看书，啊，我在准备一些事情，我就刻意的开始做这样的深呼吸。为什么做这样的深呼吸会有帮助？哈、啊，第一个啊，当我们做深呼吸的时候啊，我们会强化我们的副交感神经。当我们的副交感神经的强化的时候啊。其实它会去活化我们的前额叶的皮质啊，呃，你可以想象啊，当我们碰到压力的时候，身体呢就会把大部分的这个能量啊转到我们的身体上面去啊，肌肉啊上面去，为什么？准备打或逃嘛。所以这时候我们大脑中的能量就会降低，因此我们就几乎不思考，而是靠着直觉的反应，因为必须要打或逃，所以我们通常就会是立即的反应。那这个立即的反应呢？就会导致呢，我们只顾眼前的利益，而不会去顾长远的目标。所以呢，当我们呢要改换这样的系统的时候，或者是转换这样的心理状态的时候，很多时候呢，我们就必须要活化我们的前额叶，因为我们的前额叶是我们的思考中枢，它不是我们打或逃的中枢。好，我们打或逃的中枢比较是在性仁和。好，是一个很直接的情绪反应，所以我们要去活化我们的前额叶，也就是要让我们的副交感神经去增强。那当我们的副交感神经增强的时候，我们的前额叶就会被活化，就会有更多的力量啊，会回到我们的前额叶。而呼吸呢，就是一个非常好的一个方式。呃，有很多的研究呢，假如你能够去做这样的呼吸的时候呢，有一种数值叫做心率变异度，就会稳定的提升。那什么是心率变异度哈、啊？你可能要上网去查，哦，在这边不跟大家去解释。临床上的研究告诉我们，心率变异度越高的人呢，人越会专注、冷静，也就代表意志力的存量是越高的。那怎么样去提升这个心率变异度啊？一个最好的方法就是深呼吸，长长的深呼吸。假如你一分钟内呢不能够呼吸四次也没有关系。假设你能够将你的呼吸的速率啊降到一分钟12次以下，就会有良好的效果。所以常常我们会说啊，你今天要冷静啊，冷静呢、啊、就叫你深呼吸，就是有同样的道理。所以第一个好方法，增加我们的意志力的存量，就是深呼吸。所以没有像大家所想象的要什么锻炼肌肉啊那么的困难吧。那第二个好方法呢，就是正念冥想的练习。这个我之前就有提过了。呃，假如你不晓得怎么做的话啊，欢迎您去收听我们的第32集《正念呼吸身体扫描》那一集啊，那一集有很好的指导语，你只要跟着做，你身体就会放松。那这个正念冥想啊，并不是要把我们心中的杂念给去掉，而是呢，不要被分心，因为我们人哈、啊、现在很容易分心啊，现在是资讯爆炸的社会啊，一下子那个事情发生，一下子那个事情发生，可能就会让我们很分心。啊，譬如说你上网要买某样东西的时候，旁边就跳出一大堆广告，哎，那些广告可能就会吸引到你的注意力，然后你就顺便点进去，就看了一看，哎，又跳出另外一些广告，然后就不断的让你分心，分心到后来你就买了一些你不该买的东西，啊，你就忘了你原来到底要买什么了，所以常常就是如此啊、哦，所以呢，这个世界上真的很容易让我们分心，所以正念冥想啊、哦，不是要让我们去掉心中的杂念。而是当我们分心的时候，我们可以透过呼吸将专注力啊、哦、拉回到自己的身上。那假如这方面的练习你做多的话，其实我们可以去对抗很多的诱惑啊。我自己就有这样的一个经验啊。有一段时间哈、哦，一边工作的时候会很容易去看这个 Facebook 啊，很容易去看 Line 啊。我觉得这些东西有时候还蛮干扰我的。我本来在写作的时候，诶，就会有一种想法。看看会不会有最新的人在找我啊什么的。后来我发现这样下去真的是不行。那我除了把手机呢拿远一点之外呢，我后来做了正念练习啊，也帮助我更加的专注。每当我想要去看手机的时候，哎，我反而就能够去思考说，哎，看手机这个念头让我分心了，我现在要回到我原来做的事情上面。但是假如我没有做这种正念练习的话，我就没有办法去觉察到或感觉到我有一个分心的感觉，那我没有感觉到分心的感觉，我就去做了。很多人不就这样吗？但是当我们去做这种正念冥想的练习的时候啊，我们对于分心的感觉非常的敏感，我们会很快的去看到，诶，我有分心的念头了。一旦你有觉察，你有分心的念头，你就可以不去被它控制，你就反而能够去控制它，然后再回到原来专该做的事情上。所以第二个呢，就是这个正念冥想的练习。很多的研究说，假设你一天能够做五分钟的话，就会有很好的效果。所以我真的非常的鼓励大家去做做看。第三个呢，就是运动啊，这个很多人都会知道，这个运动啊跟冥想一样，都会抵挡很多的诱惑。然后很多的研究说，你知道有五分钟的运动就有差了。我是觉得五分钟是不够啦，我们现在的压力那么大。我们应该要更长时间的运动，可是我根本就没有时间运动啊啊！像我就是这个样子的，我现在的做法就是找一个站出来，早点出门，找一个站出来，然后呢，从另一个站走到我上班的地方，可以走五到十分钟的路。那我觉得这个就可以当成我的运动。重要是你喜欢什么样的运动，你想做什么样的运动，你就去做。打扫家里也是一种运动。我会相当建议大家是出门。去运动为什么可以晒到太阳啊、呃？很多的研究啊，就是人呢会忧郁啊，会焦虑，可能跟这个少晒太阳是有很大的关系啊。所以我通常都会建议我的个案啊，去运动，而且要去太阳光下运动，其实他们都会有很大的帮助啊。第四个呢是关于睡眠啊，很多的研究告诉我们说，假如你睡眠不到六小时的话，会影响人的意志力啊。原因是呢，假如我们睡眠不到六小时的话。我们会影响我们的大脑使用葡萄糖的效率，也就是说，我们的大脑其实本身并不能够储存很多的葡萄糖。那但是它需要耗能的时候，它就需要葡萄糖来当作能量，所以它要从我们的血液中呢去得到葡萄糖。可是睡眠不够的时候呢，它就没有办法很有效率的从血液当中去得到这个能量，尤其是我们的前额叶啊，我们刚刚讲过，我们的前额叶是这个意志力的中枢嘛。那他能量不够的话，他就没有办法发挥作用，所以呢，我们也就没有办法有好的意志力啊。这个大家都应该会有体会。假设你睡眠不好的话，你做什么事情都容易犯错嘛，哈，而且很难抵挡诱惑。所以呢，睡眠是非常非常重要的。所以他他建议呢，假如一到五呢，我们都必须是早起的话，睡眠不够的话，那我们就要趁周末好好的休息补个眠。就可以有效的补强我们的意志力，所以我常常会建议很多的个案哦，周末睡晚一点没有关系，好好的休息。很多的研究显示呢，在一周刚开始的时候获得充足的睡眠，可以建立这个睡眠的储存库，就可以帮你去应付接下来睡眠不足的状态。所以呢，其实我们的大脑啊、喔、对我们很好，虽然我们有时候睡眠不足啊，过度使用它，但是你只要休息的够，这个大脑呢。就能够立刻的充电回来，所以有很多人呢意志力不足的哈，你可以去看一看他的睡眠到底是发生了什么事。啊，在我的临床个案中就太多了，只要是忧郁症啊、焦虑症的个案啊，来到我的诊间，我一定会关心他们几件事情的、啊：睡眠如何？睡眠不好啊，百病重生啊，不只是身体会有问题啊，心理也会有问题。我以前在医院工作的时候啊，我们在这个身心科的病房、精神科的病房。所有的人呢，就是一到晚上，可能是十点吧，就一定要关灯入睡。然后早上几点起来？所以那些病人呢，在住院的时候啊，为什么身心症状可以调整得很好？因为有很大的原因就是睡眠足够。因为有好的睡眠呢，他们才能够去应付身心的压力。其实现代人呢，就有这样的一个问题。所为什么现代人呢，常常会变得比较胖啊？美国人就有研究。其实跟晚睡是有关系的。那说晚睡为什么变胖？是因为晚睡的人呢的意志力比较低，比较低的话容易吃甜食，因为他会觉得我不够，大脑会觉得呃我的糖分不够，那就会叫我们去吃甜食。可是重点是这些甜食吃进来以后，大脑也无法消化，所以呢就会累积在身体里面，所以晚睡的人容易胖。啊，这是有医学根据的哈，所以假设你现在正在节食的话，你先改善睡眠。你的睡眠改善好的话的意志力呢会比较容易发挥，你就比较能够去抗拒这个诱惑。好，所以睡眠是非常重要的。那第五个呢，是他建议我们要尝试低胰岛素的饮食法，就是所谓的低 IG 的食物啊，这个大家哦大概都有听说咯。呃，基本上我们刚刚讲到关于大脑前额叶的发挥嘛，大脑前额叶是我们意志力发挥的中枢嘛，哈、哦，所以它需要糖分，它有足够的能量，它才能够发挥很好的意志力啊、哦。所以就很多的实验呢，都有告诉我们说，假如在面对一个意志力的实验之前呢，假如给某一些某一组的人呢去喝这个有糖的饮料，那另外一组喝没有糖的饮料。喝有糖的饮料的那一组呢，会表现得比较好。很多实验都已经证实这一点。也就是说，我们身体的糖分不够，啊，我们其实意志力会下降。那大家听到我这边说，那你不是说太好了吗？所以我就喝饮料、吃甜食，就不是可以增加我的意志力吗？啊，其实并不是这样的哈、啊。大家去了解啊，当你很累的时候啊，你喝一杯含糖的饮料，啊，或吃一些甜食啊，的确。可以让你有精神，但是呢，这并不是一个稳定的方式，因为你的血糖啊会突然的增加啊，你的大脑会很兴奋，可是你的血糖又会降低，所以呢，最好的方式呢，就是我们吃这个所谓的低胰岛素的饮食法。低胰岛素的饮食法呢，它会帮助我们的血糖啊维持一个很稳定的状态。那这个稳定的状态哈、啊，才能够持续的提供能量给我们的前额叶。去面对周遭的事情，因为假如我们的血糖不稳定的话，我们的身体会转换成另外一个状态，它就会转换成要立刻去满足，就变成不是所谓的延后满足。心理学家做过了一个实验哦，就是说他问一个人呢，你现在要拿走一百块，还是你一周以后你要拿走一百二十块，或者是一个月以后我可以给你四百五十块美金。分三组人呢、啊、去做的时候，你就会发现，假如呢有身体有足够血糖的人呢、啊，他们能够延迟反应，也就是拿一个月以后拿450块的人比例会越多。但是他假如他的血糖是低的，或者他血糖是不稳定的，他们通常呢都会变成是及时的反应，就是我先拿100块走。我们要去了解哈、啊，在远古的社会。人类为了求生存，一定是看到眼前有什么东西就赶快去拿，因为之后可能会拿不到嘛。但是我们现在活在现在的这个社会当中，我们人生呢跟远古时代不一样，我们没有像之前那么的危急。所以我们其实要着眼在什么长远的目标。那你要着眼在长远的目标的话，我们身体里面的意志力呢，必须要去贯彻，说我想要做什么，而不是我现在立刻要做什么。假如我们的生活啊，生命常常都是处在我立刻要做什么，我就去拿什么的话，那这样子的话是非常非常的危险的。所以，身体里面的血糖啊，维持一个稳定的量，才能够让我们清楚的知道我到底想要做什么，而不会被眼前的诱惑、啊、所击垮。所以，低胰岛素的饮食法、啊、就可以让我们的血糖是稳定的。哪些食物呢？他有提到，譬如说蛋白质啦、啊、坚果、豆类。高纤维的谷粒和谷物，以及多数的水果跟蔬菜，原则上就是尽量的摄取天然的食物，避免去吃人工添加的糖分、脂肪跟化学物质。所以，打，大家哈没有什么时间去运动啊，我觉得这个是很好的一个方式。我们从我们的日常生活的食物开始去下手，这是非常非常重要。然后顺便提到一点啊，就是我看到很多的孩子哈、啊，早上因为上课啊，都不吃早餐。啊，这是一个非常严重的问题哦。我的孩子啊，每天早上上课一定会吃好早餐才会去上课，因为我知道他们没有吃好早餐，他们不会有足够的意志力去上这个早上的课。所以早上吃完早餐再去上班再去上课是非常非常重要的。啊，最后一个可以跟大家去分享的就是呢，我们可以在日常生活里面去改变一些习惯，譬如说我可以去强化我不去做的意志力。不要出口骂人，或者是戒除说一些话的一些习惯啊。坐下的时候呢，假设你本来会有翘腿的习惯，呃，刻意的不要翘腿，或者是你使用非惯用手来做一个日常的事物，比如说吃东西啊、开门啊，你可以去强迫自己去做一些我不去做的一些东西，或者是你可以去强化一些我要去做的一些事情。你已经固定做某些事情的就不算，你已经养成的习惯不算。要养成新的习惯，譬如说，我我打算就每天打电话给我的太太，每天固定五分钟或十分钟做这个正念呼吸，然后每天找一件家里要丢的东西把它丢掉啊，或者是回收的东西把它处理掉。为什么我们做这样的一个事情哈？是因为当我们做这样的事情的时候。我们就不是呢，随着我们过去的习惯在做，我们在用我们的意志力哈、哦、去觉察和做一些决定。像这样的一种状态哈、哦，就比较像是我们不是顺着我们的潜意识去做事情，它比较像是养成一个自我监测的习惯。你可以想象，你本来用右手吃饭，你现在要刻意的用左手去吃饭，你就开始用你的意志力大脑去控制你的左手。你本来会说脏话，你现在刻意的不说，其实是在用我们的意志力呢，去告诉我们不要做这些事。所以这个就变成是我们会开始发挥我们的意志力去觉察。那这样的一个练习很重要，这是一个自我监测的一个练习。那这种自我监测的练习一旦习惯以后呢，我们呢就更能够去选择我们想要做的事情，或者是选择我们不要去做的事情。这方面的意志力呢，就会越来越养成。最后一个呢，就是要采取有效的舒压的策略。现在很多人的舒压就是划手机，好，这是在我的我的个案身上有非常多这样的一个情况。但是呢，你为他们真正舒压吗？其实也没有，因为划手机啦、购物啦、打电动啦，它的这个酬赏系统啊，是让我们的大脑分泌很多的多巴胺。但这种多巴胺的分泌呢，通常都是短暂的，它会让你感觉到短暂的快乐，但是呢，它不会去稳定我们的身心，也就是它不会让我们真正的舒压。而且，假如我们常常都靠这种及时的多巴胺的方式去让自己快乐的话，我们的意志力呢就会受到很大的损害，因为呢，意志力呢就是叫我们不要立刻去做，可是多巴胺的系统会叫我们立刻去做。所以为什么戒毒哈是一件很困难的事情呢？因为戒毒的酬藏系统就是在多巴胺，所以也比较有效的舒压策略啊，就是要让我们的身体呢去分泌什么血清素啦，去分泌一种神经传导物质叫 GABA 啦，或者是阿斯托西啊，生产激素这一类的物质呢，才会让我们的人呢是处在一种比较身心安稳的状态，比较放松的状态，那人比较放松。意志力才能真正的去发挥。那哪些事情呢是比较让我们是真正的舒压呢？啊，美国心理学会就有说啊，打球啦、运动啦、跟朋友聊天啦，啊，去学一些兴趣啊、嗜好啦、散步啊、瑜伽，好、啊、或者是按摩啊这一类都是比较好的舒压的策略啊。比较不好的有哪些呢？赌博、购物。吸烟、喝酒、吃东西、打电动、看电视，或者是电影哦，想不到看电影也是一个不好的舒压方式，的确是哦。不知道大家看完电影有什么感觉哈？之前去看完电影，看的时候很兴奋，坦白说，看完之后出来之后头有点昏昏的哈，然后呢，会觉得有点空虚的感觉。我不晓得你们有没有那种感觉？我跟几个朋友讨论过，我们都有这种感觉。所以呢，为了避免这种空虚的感觉，我们就会干嘛？我们就会去喝饮料，我们就会再去吃一顿饭，然后去弥补这个空虚的感觉。所以前面看电影呢是多巴胺的分泌，后面吃饭聊天哦，是血清素的分泌。吃完饭回家以后啊，会觉得今天真的有舒压到，其实并不是因为看电影的舒压，而是跟朋友聊天的舒压。所以哈、啊，这个分享跟更大家可以去理解一下。所以，我们今天分享到这边不晓得大家听了以后觉得怎么样呢？培养意志力是一件很困难的事吗？其实并不是很困难。我们先从日常生活里面的事情做起，好，譬如说我刚刚讲的睡眠啦、深呼吸啦、运动啦，啊，这些都不难吧？这些都是我们可以试着做做看。然后饮食，去尝试低 IG 的一些食物，然后以及呢，开始去做一些自我监控的练习。用左手吃饭，用左手开门，最后就是有效的舒压的策略，这些东西都是可以提升我们的意志力的。希望今天这个分享啊，可以让我们的意志力啊回到一个正常的水准以上。然后我们再去思考一下，我人生真正想做的事情是什么？啊，有一个清楚的目标，我们就能够去抵挡诱惑啊，然后就可以将我们的人生目标啊活得更丰富、更美满。好，希望今天的节目呢。能够带给大家一些收获，也希望大家听了这个心灵维他命之后，可以分享给更多的人，然后让大家有一个更好的、美满的生活。今天节目到这边结束，我们下周再见，谢谢各位。